0: Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein Straßenevangelist wurde von einem Zwischenrufer auf der Straße gestört. Wo hatte kein seine Frau her? Ich weiß es nicht. Wenn ich kein im Himmel sehen werde, werde ich ihn fragen, erwiderte der Evangelist. Und wenn ich es nicht geschafft habe, in den Himmel zu kommen, bohrte der Zwischenrufer nach, dann können Sie ihn ja fragen. Es ist schon sehr spannend, wie man mit dem Thema Hölle oder Gericht umgeht. Während die einen äh, über die Hölle Witze machen, wird von anderen mit der Hölle das Angstbarometer ordentlich nach oben geschraubt. Während die Band vor vielen Jahren, ACDC, eine Rockband unter dem Titel Highway to Hell, also auf dem Weg in die Hölle, einen legendären Rocksong fabriziert hat und sozusagen die Hölle banalisiert und verniedlicht, gibt es durchaus auch besondere Christen oder besonders missionarisch gesinnte Christen, die die Hölle gerne zu einem Stilmittel, beziehungsweise fast schon zu einem Druckmittel, in der Verkündigung gebrauchen. Ich hatte mal ein Traktat gesehen, auf dem stand im Englisch drauf, Turn or burn, also die Aussage war, kehre um oder brenne in der Hölle. Während die Menschen im Mittelalter die Hölle durchaus sehr fantasievoll beschrieben und dargestellt haben, quasi schon auch ausgemalt haben, so wie auf dem Bild zu sehen, schrecklich qualvoll, dunkel, feurig, schaurig, wird sie heute die Hölle von vielen wegrationalisiert. Höllenstrafen seien rein psychisch mit Gewissensbissen in Verbindung gebracht und werden nur als Leiden der Gottesferne interpretiert, aber ja nicht physisch zu verstehen. Denn das Argument, so lautet es, eine ewige Strafe passt doch nicht zu einem gütigen Gott. Ich kenne viele Bekannte aus meiner Zeit, Missionarszeit in Papua-Neuguinea. Für die stellt das Thema Hölle, in Anführungszeichen, und die Kontaktaufnahme mit Toten, eine absolute Realität war, was ich da von Stories und Geschichten gehört habe, mehr als schaurig und übrigens etwas völlig Normales für animistische Kulturen. In unserer deutsch-westlichen äh, geprägten Kultur oder in unseren Breitengraden ist ja die Höllenvorstellung so gut wie abgeschafft. Interessant ist aber nur, dass die Vorstellungen, die verschiedensten, die es da gibt, die kommen so gut wie in jeder Religion vor. Es gibt verschiedenste Höllenkonzepte. Und auch in der christlichen Theologie gibt es eine ganze Bandbreite von verschiedenen Ansichten über die Hölle. Sogar schon in der frühen Kirchengeschichte standen drei Hauptvorstellungen nebeneinander. Da glaubten einige, und sie es glauben bis heute noch so, dass letztlich jeder Mensch am Ende der Tage doch irgendwie gerettet wird. Gott macht's doch dann schon irgendwie gut. Andere vertreten die These, ja, die Ungläubigen, die werden irgendwann mal ausgelöscht. Und die dritte Position als Hauptposition besagt, die Hölle ist eine ewige Hölle. Ewig. Also bis heute wird über diese drei Positionen in der Theologie wahrhaftig diskutiert. Und es gibt eben verschiedenste Positionen und auch verschiedenste Art und Weisen, mit der Hölle umzugehen. Und damit sind wir ja schon jetzt bei diesem Thema dieser Schwarzbrot-Predigtreihe Schwarzbrot angekommen. Was kommt nach dem Tod? Und ich beginne zunächst einmal mit ganz persönlichen Fragen. Welche Vorstellung habe ich denn vom Jenseits, von der Hölle, vom Gericht? Welche Prägung habe ich denn da auch mitbekommen? vielleicht von meinen Eltern, von der Gemeinde. Und vor allem, was macht die Vorstellung eines richtenden Gottes und einer strafenden Hölle mit mir? Und wie kann man vor allem eine ewige Hölle mit einem liebenden Gott zusammendenken? Geht das? Man könnte jetzt auch noch sehr viele Sachfragen an das Thema Hölle und Gericht stellen. Aber die, die lassen sich nicht alle hundertprozentig beantworten und das ist auch gut so. Denn unser ganzes Erkennen ist und bleibt bruchstückhaft. Gott setzt unserer Vorstellungskraft, unserem Vermögen, unserem Denken und Erkennen klare Grenzen. Und so neugierig wir vielleicht auch sein mögen und ganz konkrete Antworten haben wollen würden, Gott lässt uns manchmal auch ganz bewusst im Nebel stehen in diesen besonderen Fragen. Aber wenn wir in die Bibel und in Gottes Wort schauen, dann gibt es auch durchaus sehr, sehr viel Klares. Antworten auf das Wesentliche. Es gibt Tröstendes, Ermutigendes, aber es gibt auch Wachrüttelndes, Ernsthaftes. So auch beim Thema Gericht und Hölle. Und heute möchte ich auf drei konkrete Fragen eingehen und das Thema entfalten. Die erste lautet... Und sie sind ein bisschen provokativ formuliert. Warum ist die Botschaft von einem richtenden Gott eine gute Botschaft? Zweitens, was ist die Hölle und warum ist sie ein finaler Ort für viele Menschen? Und drittens, warum brauchen Jesus Gläubige keine Angst vor dem Gericht und der Hölle haben? Also starten wir mit der ersten Frage. Warum ist die Botschaft von einem richtenden Gott eine gute Botschaft? In Hebräer 9, 27 heißt es, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber, ja was denn, was danach? Danach aber das Nichts? Nein. Danach aber der Himmel für alle? Nein. Nein, es heißt danach aber das Gericht. Oder doch, der Himmel für alle? Für Christen, für Atheisten, für Hinduisten, Buddhisten, Juden, Moslems oder sogar vielleicht für die Islamisten? Der Himmel für alle? Egal, äh, was ich geglaubt habe, egal, wonach ich mich ausgerichtet habe, egal, was ich gelebt habe, was ich getan habe. Das wäre doch äußerst komisch, oder? Das wäre doch auch ungerecht. Nein, die Bibel sagt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal, und danach, darauf, folgt das Gericht. Daran glauben wir als Christen. Wir haben es jetzt in diesem Gottesdienst heute noch nicht bekannt. Aber wie heißt es im Glaubensbekenntnis? Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Vorstellung also eines richtenden Gottes und des Endgerichts ist für Menschen, die mit Gott überhaupt nichts am Hut haben, völlig irrelevant. Die juckt es nicht. Aber für uns die wir an Gott glauben, ist es doch durchaus ein sehr sperriger Gedanke. Der richtende Gott, das passt doch nicht in unser Bild von dem Gott, den wir haben. Der liebende Vater, der barmherzig ist, der geduldig ist, voller Güte, voller Gnade. Und davon bin ich ja zutiefst auch überzeugt, dass Gott gut ist und es im Letzten immer auch gut meint, mit jedem von uns. Aber es stimmt eben auch, dass Gott gerecht ist und dass er richten wird. Die Bibel sagt uns das dann auch schon im letzten Buch, dass es Gott geben wird am Ende der Tage. Er sitzt auf einem großen weißen Thron und es werden Bücher des Lebens aufgetan. Also er richtet. Und Johannes, der Seher, er sieht die Kleinsten und die Größten. Er sieht alle Menschen vor diesem Richterstuhl dort werden Bücher aufgeschlagen, es heißt dort, in denen steht, was jeder getan hatte. Und aufgrund dieser Eintragungen werden die Toten gerichtet. Jeder wird das Urteil empfangen, das seinen Taten entspricht. Und selbst Lukas schreibt schon in Apostelgeschichte 17, er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Ja, der Tod kommt, sicher. Danach aber auch das Gericht. Und das betrifft alle, dich und mich. Jeder, jede hat vor dem Richterstuhl uns des Dreieinigen Gottes zu erscheinen, sich zu verantworten. Ich habe jetzt heute Morgen keine Zeit im Rahmen der Predigten, eine gewisse biblische Rundschau über verschiedenste Gerichte zu machen, aber die Tatsache, dass das Gericht kommt. Aber komme ich mal auf die Ausgangsfrage zurück. Warum? Ist die Botschaft von einem richtenden Gott eine gute Botschaft? Ein Evangelium, ein Evangelium oder anders gefragt, was wäre, wenn wir die Gerichtsdimension Gottes einfach aus der Bibel streichen? Es gäbe keinen richtenden Gott, es gibt es nicht. Was wäre, wenn Gott nicht der gerechte Richter wäre oder ist? Folge Gekle hat mal geschrieben, wenn Gott nicht richtet, dann ist die Weltgeschichte das Weltgericht. Dann sind die Opfer die Dummen und die Täter sind dann immer auch davongekommen. Wenn Gott nicht irgendwann richten wird, ja wer denn dann? Wenn es keinen Richter gibt, dann bleibt auch Unrecht ungesühnt. Dann wird automatisch der Mensch zum Richter. Das ist wie in einer Gemeinschaft von Menschen, wenn dort nicht Leitung wahrgenommen wird. Da gibt es immer welche, die dann automatisch die Leitung übernehmen. Und die tun das oft auf sehr subtile Weise. Wenn Gott nicht richtet, dann wird die Vergeltung in Raum und Zeit zum absoluten Gebot aller Opfer. Wenn ich beispielsweise eben nicht glauben kann, dass es einen Gott gibt, der einmal vollkommene Gerechtigkeit aufrichten wird, dann werde ich das Schwert selbst in die Hand nehmen und lande im endlosen Strudel der Vergeltung. Die Kraft, das Schwert in der Scheide zu lassen, habe ich nur, wenn ich gewiss bin, dass Gott am Ende der Tage Wirklichkeit, wirklich für Gerechtigkeit sorgen wird. Und wenn Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr in Römer 12, dann ist das keine Aussage, dass Gott etwas Schreckliches beigelegt wird, sondern dass den Menschen etwas Schreckliches aus der Hand genommen wird. Wenn wir Gott nicht mehr als Richter haben oder als Richter sehen, dann können wir auch nicht mehr von Gott als Sieger reden. Denn das Gericht ist letztlich die Durchsetzung des Sieges. Jesus, er ist der Sieger. Der Tag des Gerichts ist daher ein Tag der Freude, weil das Böse endlich unterliegt und weil das Böse endlich abgeschafft wird. Es wird keine Kriege mehr geben, keine Ausbeuterei von Schwachen und Armen, keine, nicht mehr, mal konkret, keine Zwangsprostitution, kein Frauenhandel, kein Kindesmissbrauch, alles vorbei, kein gottloses und zügelloses Treiben mehr, kein Streit, keine Verletzung, keine Versuchung, kein Egoismus, keine verhärteten Herzen mehr und letztlich kein Tod. Mit all diesen Bösen wird aufgeräumt. Das macht die Botschaft von einem richtenden Gott nochmals zu einer guten Botschaft. Denn nur vom Gerichtshintergrund macht das Evangelium überhaupt Sinn. Und dazu noch ein wichtiger Aspekt, und ich könnte es nicht schöner sagen wie Dietrich Bonhoeffer. Er sagt, Gott will nicht, dass der Mensch sich fürchtet. Auch nicht vor dem letzten Gericht. Er lässt uns wissen, nur allein darum, damit wir Menschen den Weg finden zu Jesus Christus, damit wir umkehren von unserem bösen Weg und ihm, Jesus Christus, zu begegnen suchen. Gott will den Menschen nicht erschrecken. Er schickt uns das Wort vom Gericht nur, damit wir umso leidenschaftlicher, umso gieriger nach der Verheißung der Gnade Gottes greifen, damit wir erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können aus eigener Kraft, dass wir vor ihm vergehen müssten, aber dass er trotz allem nicht unseren Tod, sondern unser Leben will. Gewaltig. Wow Gott, er will das Leben, er will die Umkehr und er hat überhaupt keinen Gefallen am Tod des Menschen. Und er will uns vom Gericht bewahren, er will uns davor erretten. Er will uns letztlich am jüngsten Gericht das geben, was wir als Menschen zutiefst gewollt haben. Und wir werden es bekommen. So oder so. Also, warum ist die Botschaft von einem richtenden Gott eine gute Botschaft? Weil Gott Leben rettet, Unrecht richtet und Gerechtigkeit aufrechtet. Kommen wir zur zweiten Frage. Was ist die Hölle? Und warum ist sie ein finaler Ort für viele Menschen? Kleine Klammerbemerkung. Gestern beim Abendgebet betet meine Frau, danke Herr, dass du den Delf geholfen hast und dass er jetzt für die Hölle vorbereitet ist. Ich habe na ja, so vorbereitet für die Helle, also ja, sie meinte meine Predigtvorbereitung. Aber ich lese mal 2. Thessalonicher 1, 8 und 9. Da schreibt Paulus, Jesus wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind." Jetzt gebraucht Paulus hier in diesen Versen weder das Wort für Hölle oder für sonst irgendetwas, aber es wird sehr deutlich, was die Hölle ist. Er redet von auf ewig verderbt sein und von ewig von Gott getrennt sein. Die Hölle ist also nicht so sehr ein Ort, sondern vielmehr ein Zustand. Ein Zustand, unwiderruflich von Gott getrennt zu sein, der Quelle des Lebens das griechische Wort für Hölle und das Wort in der Einleitung ja schon gesagt, es ist Gehenna. Es kommt von Gehinum dem Hinnomtal. Und ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen, was Johannes gesagt hat. Auf alle Fälle, wenn Jesus von der Gehenna, der Hölle gepredigt hat, hatten seine Zuhörer durchaus verschiedenste Assoziationen und Vorstellungen. Es entwickeln sich auch im Laufe der Jahrhunderte verschiedenste Vorstellungen zu diesem Hinnomtal. Zum Beispiel auch die Vorstellung, dass Götzenanbeter in der Gehenna schreckliches Leiden werden. Oder zur Zeit der Evangelien schreibt der Rabbi Johannan, dass sich dort zwischen zwei Palmen ein Loch befindet, aus dem immerfort Rauch austritt. Und hier sollte der Eingang zur eigentlichen unterirdischen Hölle sein. Und auch in der jüdischen Apokalyptik im zweiten Jahrhundert vor Christus entwickelt sich diese Vorstellung, dass dort die Feuerhölle im Anschluss an das Endgericht liegen wird. Das war so gängige Lehre, gängige Vorstellung. Jesus, ja, er spricht von der Hölle. Er lehrt sie sogar. Aber es wird all, im Allgemeinen sehr wenig im Neuen Testament von der Hölle geschrieben. Sie ist deswegen auch kein Hauptthema. Wichtig scheint mir aber an der Stelle noch zu sein, und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, dass wir die Hölle nicht mit einem anderen Begriff verwechseln und zwar mit dem Begriff des Totenreiches. Martin Luther, so sehr wie wir ihn schätzen, hat da an mancher Stelle etwas unpräzise übersetzt, vor allem in dieser Geschichte aus Lukas 16, vom reichen Mann und dem armen Lazarus, die nach ihrem Tod, eben, ja, Luther übersetzt, in die Hölle kam, der Reiche. Das heißt eigentlich Totenreich. Er kommt ins Hades, den Hades. Man könnte auch direkt übersetzen, der Unsichtbare. Und dieser Hades, das Totenreich, der entspricht einem hebräischen Begriff, der wird dann auch gleichgesetzt, auch im Neuen Testament, weil es ist der Sheol, das Totenreich. Und das, diesen Sheol könnte man auch als den Fordernden übersetzen. In Sprüche 30 heißt es mal, über diesen Sheol, dass er nie genug hat. Er verlangt sozusagen nach den Toten, er ist gierig. Und im Totenreich, so wie es uns in dieser Beispielgeschichte aus Lukas 16, für mich ist das kein Gleichnis, sondern ein Beispielgeschichte, wird von diesem Ort geschrieben, wo der Reiche ist. Es ist ein Ort der Qual, wo der Reiche Durst und Hitze leidet und ein Stück weit gefangen ist. Dieser Ort, er wird als Durchgangsstation verstanden, dieser verstorbenen Seelen allgemein oder der verstorbenen Geister, ja, die dort auf das letzte Gericht warten aber was will uns auch diese Beispielgeschichte Lukas 16 sagen? Was ist da so brisant daran? Wir sollten festhalten, dass es nach dem Tod zwei jenseitige Orte gibt. Eben hier neben dem Haar des Sheol gibt es eben auch den Schoß Abrahams, wo sich der arme Lazarus vorfindet. Im Talmud, der die 613 Gebote und Verbote der Tora erklärt, und den Juden die wichtigsten Fragen des Alltags auch gibt, erwähnt sowohl Abrahams Schoß als auch das Paradies als die letzte Heimat der Gerechten. Also der Abrahams Schoß wird da mit dem Paradies gleichgesetzt, die Heimat der Gerechten. Und zwischen diesen beiden Orten gibt es eine große Kluft, einen großen Abgrund, der definitiven Charakter hat. Es gibt klare Grenzen und Festlegungen. Es ist zwar sehr interessant, dass der Reiche ja dann auch ins Gespräch kommt mit dem Armen und mit Abraham, aber dass der Reiche nie darum bittet, dass er aus diesem Hades herauskommt, dass er da raus will, das macht er nicht. Ich glaube aber auch, dass dieser komplette Dialog Lukas 16, ein Dialog aus dem Jenseits für uns eine Botschaft hat im Hier und Heute, im Diesseits, wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber jetzt wieder zurück zur Hölle und was hat Jesus über sie gesagt? Ja, für Jesus ist die Hölle auch der Ort des göttlichen Gerichts. Ja, er warnt davor, drastisch, eindringlich. Matthäus 5 haben wir schon gehört. Und er sagt, ihr habt meinen Vater zu fürchten, der den Menschen mit Leib und Seele in der Hölle verderben Vermag, Matthäus 10. Und ich glaube, diese endgültige Vernichtung, so darf das Verderben nicht verstanden werden, dass wir da endgültig vernichtet werden, sondern es ist ein ewiges Getrenntsein, eine Metapher, ein Bild, so sollten wir es verstehen. Es ist ein ewiger Tod. Und Paulus spricht ja auch schon von diesem ewigen Tod im Gegensatz zum ewigen Leben in Römer 6. Der Lohn der Sünde, er ist der Tod, der Tod in der Hölle und damit die Konsequenz eines Lebens, eines Menschen, der seine Lebensbestimmung verfehlt hat. Ein Mensch, der mit seinem Leben an Gott vorbeigerauscht ist, der in seinem Leben die Einladung von Jesus ausgeschlagen hat die an ihm vielleicht mehrfach erging, so wie uns das auch schon im Hiobuch gesagt wird, dass Gott zweimal, dreimal ruft, damit wir vom Licht des Lebens erleuchtet werden. Deswegen ist die Hölle kein Drama, die Hölle ist eine Katastrophe. Denn jeder Mensch könnte gerettet werden. Denn der Himmel, er steht uns offen. Der Himmel steht uns offen, heute und bis in alle Ewigkeit. Jesus hat die Himmelstüren ins Vaterhaus für dich und für mich aufgestoßen, weit gemacht. Er ruft uns nach Hause. Er hat uns heimgesucht. Ja, er lädt uns auf diesen Weg des Lebens ein. Und er will uns letztlich im Himmel mit seiner ewigen Gemeinschaft beschenken, die er auch hier im Heute jetzt schon beginnt. Aber er lässt auch die Menschen ihre Wege gehen. Er lässt sie auf den Wegen des Verderbens, auf dem Weg des Todes. Denn Gott, er respektiert deinen und meinen Willen. Darum muss man sagen, dass die Hölle immer bewusst und in Freiheit gewählt und erwählt wird. C.S. Louis bezeichnete die Hölle als das größte Denkmal menschlicher Freiheit. Er sagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe und die, zu denen Gott am Ende sagt, Dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie, so sagt es Louis. Ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Keine Seele, die ernstlich und inständig nach Freude verlangt, wird sie verfehlen. Die Hölle zu erleben heißt also zu erkennen, dass ich bekomme, was ich Zeitlebens wollte, ohne Gott zu leben. Und die eigentliche Qual besteht letztlich darin, getrennt von Gott zu sein, der Quelle des Lebens. Wie kann also ein liebender Gott in die Hölle schicken? Nein, er tut es nicht. Er respektiert lediglich unsere Entscheidung. Es gibt also Menschen, die um keinen Preis der Welt in den Himmel wollen. Ich, ich will es von ganzem Herzen. Deswegen ist eben auch in diesem Punkt die Hölle, der finale Ort für viele, so hat wie es klingen mag. Wir haben diese Realität zu begreifen, brauchen aber auch keine Angst davor haben. Ich komme zur letzten Frage. Warum brauchen Jesusgläubige keine Angst vor dem Gericht und der Hölle zu haben? Er erlitt über Jahre Höllenängste. Er fürchtete, Christus werde hat über sein sündiges Leben urteilen. Letzte Woche haben wir seinen besonderen Tag gefeiert. Martin Luther, er begann, Jesus zu hassen. In Verfilmungen über sein Leben sieht man diesen jungen Martin Luther, 20-jährig, schweißtreibend in seiner Zelle kauern und verzweifelt beten und flehen. Aus Angst vor diesem richtenden Gott, der irgendwie in der Hölle strafen könnte. Als Luther einmal aus Furcht vor der geweihten Hostie fast zusammenbrach, versucht ihn, sein Beichtvater zu beruhigen. Vom Gott der Bibel her hast du nichts zu fürchten, lieber Martin. Er sei über die Maßen gnädig. Später hat es Martin Luther im Bibelstudium bestätigt bekommen. Er begann Gottes Gerechtigkeit als ein Geschenk zu verstehen, das Gott für gerecht erklärt, nicht bloß Gerechtigkeit einfordert. Für Luther, aber auch für uns alle, die wir an Jesus glauben, gibt es keinen Grund, überhaupt keinen Grund, vor dem Gericht und der Hölle Angst zu haben. Denn Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgeringen. Wow! Ewiges Leben, kein Gericht! Naja, wie passt jetzt das zusammen mit diesem ersten Punkt und der ersten Frage, die ich ja bereits erwähnt habe? Habe ich nicht erwähnt, dass Gott unser Handeln am jüngsten Tag beurteilen würde? Natürlich, natürlich beurteilt Gott auch unser Handeln. Aber ich würde sagen, das entspricht einer sehr oberflächlichen Betrachtung der Bibel. Gott bleibt nicht bei der äußeren Handlung stehen, sondern er schaut immer auf die innere Haltung. Er schaut aufs Herz, die sich immer auch in unserem Handeln äußert. Jesus und Gott als der Richter, er schaut auf die Beziehung, die sich darin artikuliert und auf den Punkt gebracht, das, was Gott letzten Endes beurteilt, ist die Beziehung, die wir zu ihm haben und in der wir zu ihm stehen. Seit Adam- und Evas Zeiten geht es um dieses eine, um die Beziehung zu Gott. Und diese hat immer Auswirkungen auf unser Handeln, auf unser Leben. Es geht letztlich nicht um unser Tun oder Lassen, sondern um das, was darin zum Ausdruck kommt. Es geht also im jüngsten Gericht um unsere Beziehung zu Gott. Und weil das so ist, kann Jesus sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Wer mein Wort hört und glaubt dem der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt eben nicht ins Gericht. Warum kommt eben ein Mensch nicht ins Gericht, der auf Jesus hört und an Gott glaubt? Warum? Weil sich eben genau in diesem Hören auf Jesus, im Glauben genau das artikuliert, was Gott sonst in unseren Handlungen sucht. Unser Vertrauen zu ihm, unsere Liebe zu Jesus und eben auch die Hoffnung darauf, dass er durch seinen Geist Leben schafft, vor dem Tod, aber auch nach dem Tod. Also darum brauchen wir als Jesusgläubige keine Angst zu haben vor der Hölle oder vor dem Gericht, weil wir durch den Jesusglauben nicht ins Gericht kommen, sondern das Leben haben, jetzt schon. Dieses Wissen, das lässt mich ruhig sein, das lässt mich zuversichtlich sein und auch sehr, sehr fröhlich sein. Und ich schließe mit ein paar ganz praktischen Impulsen wie wir jetzt angesichts von Himmel und Hölle unser Leben führen können und sollen. Ich lese dazu nochmals Dietrich Bonhoeffer. Gott will nicht, dass der Mensch sich fürchtet, auch nicht vor dem letzten Gericht, sondern er lässt den Menschen das alles wissen, damit sie heute schon in der Offenheit und im Licht des letzten Gerichtes ihr Leben führen. Heute schon in der Offenheit, dieses Lichtes. Ja, das Wissen um den Himmel und die Hölle macht etwas mit mir und meiner Lebensführung. Ich möchte mich nämlich ganz bewusst unter die Führung Jesus stellen, unter die Leitung seines Geistes und zur Ehre Gottes des Vaters leben. Ich lebe mit Gott für ihn und ich setze das ein, was er mir an Ressourcen gegeben hat, an Gaben, an Zeit, an Geld, an Talenten. Bis er wiederkommt, möchte ich mit dem wuchern und am Ende als ein treuer Knecht befunden werden. Das Anliegen von Reinhard Bonke hinter dem kann ich voll stehen. Ich würde mal sagen, auch wir als Liebenzeller Mission, auch wenn es etwas plakativ ist. Ich will nur eins, sagte er mal, die Hölle leer und den Himmel voll. Die Hölle leer und den Himmel voll. Ja, wir wissen vom Sinn des Gerichts. Wir wissen um die Realität der Hölle. Aber wir reden von Jesus und laden zum Glauben ein. Dabei erklären und bezeugen wir, was Jesus getan hat leben sterben und auferstehen was er erwirkt hat wir haben eine frohbotschaft und keine drohbotschaft was fröhliches wir müssen nicht das gericht in dem sinne predigen oder die leute mit der hölle in den himmel treiben übrigens nirgends im neuen testament bei all den evangelistischen verkündigungen sei es bei Petrus, bei stephanus paulus kommt die hölle vor wir stellen letztlich den menschen vor die folgende Frage, was willst du, lieber Mensch, dass Gott dir tun soll? Das ist die entscheidende Frage und die, die, wird übrigens auch in den nächsten Tagen gestellt. Vielleicht nicht so wortwörtlich, und zwar beim Hoffnungsfest. Wenn Menschen eingeladen werden, Jesus kennenzulernen und ihm zu folgen, Das war die Schleichwerbung, einschalten und einladen. In den Abendprogrammen geht es um die Schlüsselperson, die von sich sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wie gut, diesem Bretter zu gehören. Amen. Musik